0: Mi nombre es Alex Barredo, bienvenido a un nuevo episodio de Mixio. Bueno, este es uno de los episodios que estoy grabando más tarde porque me está costando muchísimo, digamos, intentar sintetizar todo lo que tenemos que contar hoy. Hoy ha sido literalmente una de las newsletters más cargadas y me he tenido que dejar muchos enlaces fuera que van a ir mañana. Pero bueno, hoy vamos a hablar de diferencia de perspectivas y problemas de perspectivas. El primero, Apple. Bloomberg vuelve con un nuevo informe una nueva primicia de cómo Apple se está moviendo internamente mientras se prepara para publicar la primera beta de iOS 11, perdón, de iOS 12, ya sabéis que va a llegar en el WWDC, la conferencia de desarrolladores, y cómo sus problemas de escala y problemas de innovación y sobre todo de integración vertical y lo complicado que es hacer una integración vertical están afectando a los ritmos y a los ciclos de desarrollo de software, hardware, plataforma, etcétera, todo esto que ya sabéis que hace Apple en su conjunto. Ya sabéis que parece que, según reportó la propia Bloomberg hace un tiempo, parece que múltiples funciones de iOS 12 van a quedar retrasadas para una hipotética versión de 2019, que tentativamente o hipotéticamente podríamos llamar iOS 13, que lo más probable es que sea así. Y es cierto que, bueno, parece que se van a dedicar a, digamos, poner en orden la casa, hacer algunas funciones de iOS 11 mucho más estables, algunos elementos también del Mac mucho más estables, ...que algunos usuarios sufren... ...otros usuarios eligen ignorar... ...aunque no los, aunque los, sufran... ...y otros son abiertamente más claros y más obvios... ¿no? ...pero sí es cierto que iOS 11 ha tenido determinados problemas... ...que a lo mejor en otras versiones de iOS no se encontraban... ...o que sí se encontraban... ...pero la escala de desarrollo, de implantación... ...están, digamos, descubriendo nuevos factores... ...y claro, de parte o de desde la perspectiva del usuario... ...cuando se compra un iPhone X de 1200, 1300, 1400 euros... Y ve determinados fallos o determinados elementos que no acaban de funcionar bien en un sistema operativo ya supuestamente estable, eh, fiable, etcétera, pues no le parecen bien y le deja un mal sabor de boca. La otra perspectiva es la de una compañía que tiene, es cierto, eh, muchísimos empleados, pero cuando. Y que tiene que manejar un montón de bolas, ¿no? Como si fuera un juglar o como si fuera un. Un equilibrista. Es decir, no solo es mejorar o añadir nuevas funciones al nuevo sistema operativo, es hacer el hardware, que digamos que es la sección de la compañía que mejor lo está haciendo, es decir, nadie ha criticado, por ejemplo, el hardware del HomePod, nadie critica el hardware del iMac Pro, nadie critica el, el hardware del, del iPhone 10, nadie critica el hardware de los AirPods nadie critica el hardware de, del Apple Watch no, pero siempre las críticas están un poco más del parte del software, con lo cual la parte de hardware de momento de Apple está o sigue no bajo este halo inmaculado, no. pero claro, también tienen que manejar todos los cambios que tienen que hacer a las plataformas y añadirlos también tienen que hacer los cambios necesarios al software y a las APIs para que los desarrolladores puedan tomarlo, también están haciendo cosas en realidad aumentada, que a lo mejor no se están viendo de cara al público, está haciendo todas estas mejoras en ARKit, que consiguen recursos, cada vez el Apple Watch requiere más recursos y vemos como que las bolas que tiene Apple en juego empiezan a ser muchos incluso para ser la compañía más grande del mundo y os dejo un enlace en las notas del episodio, que también lo he puesto en el newsletter, de Steve Sinowski, que era el ex director o, o que fue el director de, de Office durante mucho tiempo en Microsoft, y luego posteriormente de Windows, de cómo se intentan gestionar este tipo de grandes proyectos de múltiples años, de múltiples décadas, ¿no?, de desarrollo que casi sería ingente o imposible, ¿no?, de, de, de entender y sobrellevar, y cuáles son los retos. Os dejo para que lo leáis, y luego la última perspectiva que me gustaría hablar... Eh, en este tema es la de la mayor compañía del mundo. Es cierto que Apple es la mayor compañía del mundo, es Apple que tiene casi recursos ilimitados. Es cierto que siempre se le dice, bueno, contrata más gente o consiga retener a la gente, a sus ingenieros. Y no es que no lo intenten, obviamente, pero es difícil. Luego, por otra parte, cuando se habla de que Apple tiene 100.000 empleados, es cierto que tiene 100.000 empleados, pero bueno, la mayoría, la inmensa mayoría son empleados en las Apple Store y fuera del producto, por ejemplo, los que tienen, digamos, en otras divisiones, en otras áreas. ...que no están en el desarrollo de, del iPhone, por ejemplo. Aunque están a lo mejor desarrollando el, los procesadores en Israel... ...lo haciendo cosas de salud, no tienen que ver con el desarrollo del Mac... ...o con el desarrollo del HomePod o con el desarrollo ¿no? de iOS 12, de iOS 13, de ARKit... ...toda la gente que tiene empleada ¿no? en, en los sistemas de conducción... ...en los sistemas de realidad aumentada. Entonces veis cómo es todo más complicado que simplemente echarle dinero al, al producto... Cambiando de tema, vamos a hablar ahora de perspectivas, pero de Snapchat. Ya sabéis, una petición, estos últimos dos días, está tomando Internet eh, al asalto, creo que lleva como 1.400.000 retweets, y luego hay otra petición paralela en change.org, que tiene 600.000 firmantes, o 650.000 firmantes, o algo más así, en la que se pide a Snapchat que retire su... Rediseño, porque la perspectiva de los usuarios que ya están usando esta aplicación, que está disponible en la mayoría de países del mundo ya, no les gusta, no les parece útil, les parece que cambian muchas cosas. Aquí las cosas eh, para los usuarios de Snapchat, que en muchas ocasiones son más jóvenes, o en la inmensa mayoría de ocasiones son más jóvenes de la media, hay que recordarles que el software cambia, que el software evoluciona, que el software se adapta a nuevas necesidades, nuevos usos, y que en general va mutando no poco a poco, porque quedarse estático no siempre es bueno y... Snapchat tenía que probar algo distinto porque se estaba estancando como producto. ¿Cuál es la otra perspectiva aquí? Bueno, pues lo podemos ver desde el punto de vista de los cambios que ha hecho Facebook durante los últimos 10 años y cada vez que Facebook tocaba el color azul de un fondo, la gente se ponía loca y vemos lo bien que le ha ido a Facebook a pesar de hacer tantos cambios durante tanto tiempo. El propio Twitter también ha tenido su... ...buena dosis de dramas por este aspecto... ...y la siguiente perspectiva volvemos al punto de vista de la compañía... ...que es que no tiene una buena racha... Los usuarios y es cierto que en el último trimestre ha añadido, pero está perdiendo, digamos, la guerra abiertamente contra otras plataformas alternativas. En determinados países, por ejemplo, Francia o por ejemplo, España, son países que han abandonado de forma amplia, no total, pero de forma amplia, Snapchat en favor de Instagram, y cómo este tipo de compañías, las grandes compañías tecnológicas, sobre todo en plataformas sociales, van haciendo y los cambios los determinan no tanto, digamos, una visión centralizada a futuro, idealizada del producto, ¿no? Así en plan de un super ejecutivo, una super ejecutiva capaz de verlo todo muy claro, ¿no? De ser muy clarividente. Sino que lo van haciendo con pequeños cambios, pequeños eh, pruebas o tests A, B, de cambio este cambio este elemento, ahora lo hago más grande, no sé qué, y lo mido que es, digamos, el gran eh, dios no en, en las plataformas sociales, la medición de las variables. Es decir, si este cambio, este nuevo menú, esta nueva barra, este nuevo icono, este nuevo texto, consiguen mejorar, pues bien sea los ingresos, bien sea el tiempo que la gente está dentro de la aplicación, bien sea el número de, de historias compartidas o de mensajes enviados o de cosas así, es donde se va a es lo que va a decidir, ya digo, cuáles son los cambios que se quedan y cuáles son los cambios que se van. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es El problema, el problema es centrarse solo en este tipo de cambios y no ver, digamos, la perspectiva general. Cuando solo hacer una compañía hace estos cambios, al final le queda una aplicación o una plataforma que es un poco un Frankenstein, que sí, a lo mejor atrapa más a los usuarios, pero atrapa a los usuarios durante más tiempo porque es más difícil usarla, con lo cual tienen que hacer más toques o, o más clics. Con lo cual, a largo plazo puede ser la perspectiva equivocada y lo que hace es alienar a la propia base de usuarios que de repente va a ver cómo a medio plazo o a largo plazo eligen irse a otra plataforma. Tercera perspectiva, Android parece ser también un nuevo informe de Bloomberg indica que Google está preparando Android P para dos cosas. La primera sería añadir el asistente de Google más incrustado, ¿no? hacerlo mucho más eh, nuclear para el propio sistema operativo, con lo cual yo creo que esto es una decisión que podíamos ver venir, hacerlo incluso disponible para las aplicaciones o de forma más amplia para las aplicaciones de terceros, lo cual también podíamos decir que nos lo veíamos venir y curiosamente, qué es lo que más eh, cejas ha levantado Nunca mejor dicho, parece ser que va a incorporar soporte para que los fabricantes de Android puedan hacer, puedan incluir estas cejas, este notch similar a lo que tenía el iPhone 10 en sus diseños de hardware para acomodarnos la barra superior que ahora mismo los fabricantes de Android, que hay un par que ellos que ya han lanzado un teléfono no que emula este sistema, que con la versión de Android P que llegará en verano. Aunque a los consumidores tardará mucho más tiempo en llegar, recordemos que Android O aún lleva el 1% de cuota de mercado a pesar de llevar más de 7 meses disponible, bueno, algunos fabricantes ya digo, ya lo han implementado por su cuenta, lo cual nos lleva al, a la parte de atrás, a una cosa que comentamos ayer en el podcast, que era cómo los fabricantes tenían que innovar por delante de lo que les ofrecía Google a pesar de hacerlo mejor o peor, porque Google en algunos casos es más lenta a la hora de adaptar Google a Android, ¿no? A las necesidades de los fabricantes. En este caso, las cejas o el, o el notch, ¿no? Como queréis decir. Aquí la perspectiva eh, segunda es para la parte de, de los entusiastas de Android que han criticado abiertamente algo tan inocuo al fin y al cabo como es el notch, que no es bueno ni es malo, es un elemento que está ahí, que sirve o que tiene una función que ni quita ni da y lo han criticado como si fuera una falta de no sé qué o una falta de elementos o una solución de diseño terrible. Cuando como solución de diseño pues no me meto no soy experto, simplemente yo veo lo que a mucha gente con el paso del tiempo le ha ido pasando y es que realmente es un elemento que no importa que no estorba en la mayoría de ocasiones y ahora vemos cómo. ...algunos tienen que comerse sus propias palabras, ¿no?, en este aspecto... ...porque si Google lo incorpora tan rápido digamos a la versión principal de Android y esto ya es especulación mía, es muy posible es más que probable que el Pixel 3 incorpore alguna versión similar de esta ceja ¿no? de esta base para los sensores en, en el smartphone, por cierto otro, su, otro supuestamente teléfono que lo va a incluir pronto es el Mi Mix 2S, este sucesor del Mix 2 que recordemos que tenía una ceja pero la tenía inferior, tenía una barbilla donde mostraba o donde almacenaba las cámaras y ahora parece que Va a tenerlo en una esquinita superior, con lo cual, bueno, algo distinto. Y sinceramente, me ha alargado muchísimo por hoy, con lo cual voy a dejar para mañana algunos temas muy importantes, sobre todo de la brecha salarial de Uber o de críticas a Facebook, de múltiples artículos, múltiples enlaces que he dejado súper interesantes de Facebook, que solo han quedado los newsletters aunque os las dejo también en las notas del episodio y espero poder comentarlos mañana porque hoy ha, sido un, hoy ha sido un día muy, 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 muy recargado muchas gracias a todos por escuchar y hoy os quiero hacer una no, nueva petición ayer os pedí que dejaseis un comentario dejaseis una nota, una estrella en vuestra plataforma de podcast favorito hoy os voy a pedir que recomendéis Mixio algún amigo, alguna amiga que creáis que le puede interesar este, eh, todo el podcast o la newsletter o ambas formas porque yo creo que es el, el boca a boca lo que más lectores lo que más oyentes trae y cuantos más oyentes y más lectores pues mejor para todos y un mundo mucho más feliz, así que de nuevo muchísimas gracias a todos por estar ahí espero haber sido capaz de condensar tanta información, aunque ya digo me he dejado alguna, espero que para mañana muchísimas gracias y por último se me olvidaba, eh, hace varios días o hace varias semanas os pedí un montón de emails estoy respondiéndolos aún con vuestras opiniones, qué cambiaríais, qué tal, para un proyecto secreto. El proyecto secreto sigue avanzando a buen ritmo. Como hablo de un proyecto secreto, parece que va a ser la panacea, pero realmente es una cosita que a mí me hace mucha ilusión y simplemente deciros que bueno que esto sigue adelante. Muchísimas gracias ahora sí y hasta mañana. Mixio es una publicación diaria sobre tecnología creada por un servidor, Alex Barredo. Suscríbete a mix.io y recibe todas las mañanas un correo electrónico con los mejores enlaces tecnológicos del día.